0: Teknosayları hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin attın diye ucuunda uğur sever var. Uğur abiyle birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler olmuşlar? Bunları konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim Tansel seni sormalı. İyiyim abi. Ben de yaramaz bir şey yok. Ee, bu hafta gündemde konuşacağımız madde sayısı biraz fazla gibi. Bakalım. Evet. Ne kadar sürecek? Bir saate açacağız mı açmayacağız mı? Bunu göreceğiz. Bir de geçen hafta anket yoktu. Soracak bir şey çok bulamamıştık. Bir şey bulamadığımız zaman da nasılsınız iyi misiniz gibi bir soru sormana çok manası yok sonuç itibariyle anketlerle. Biz bir nabuz tutma amacındayız. Anlamsız oh. gereksiz soruların da çok iyi olmayacağını düşündük ve boş bıraktık. Bu hafta muhtemelen yine bir şey sorarız. Anket olmadığı oh. için doğrudan gündeme başlıyorum. Microsoft'la kapatmıştık. Microsoft'la geri açıyoruz. Microsoft evet. oyun stüdyosu almaya devam edecekmiş abi. Evet geçen haftaya
1: Microsoft'un Xenimax'i dolayısıyla ona bağlı olan Bethesda, It Software, Machine Games, Arkane Studios ve Tango Gameworks gibi... Oyun stüdyolarını satın alması damga vurmuştu ki biz de zaten sıcağı sıcağına bir video yapmıştık hemen biz tam gündemin çekimini bitirdik bu haber patlak vermişti biz de tekrar kamera karşısına geçip sıcağı sıcağına bunu değerlendirelim demiştik. Şimdi tabi bu durumda doğal olarak akıllara gelen ilk soru Microsoft acaba burada duracak mı yoksa yeni alımlar yapmaya devam mı edecek bu 7.5 milyar dolarlık bir satın alım ki oyun dünyasının oyun endüstrisinin de ikinci büyük satın alımı olma özelliği taşıyor. En büyük satın alım da Tencent. Birkaç yıl önce Finlandiyalı mobil oyun geliştiricisi Supercell'i satın almıştı. 10 milyar dolar gibi bir meblağ ile. Yani Microsoft'un Zenimex'i satın alması çok büyük bir olay. Burada duracak mı? Hafta arası Microsoft'un CEO'su Satya Nadella CNET'e bir röportaj vermiş ve burada e, bunun son satın alımları olmadığını şirket misyonu ve kültürü için uygun olduğu, anlamlı olduğu sürece yeni alımlar da yapacaklarını söylemiş. Yani e, burada durmayacağını anlamak da zor değil aslında. Başka söylentiler de var bu arada tabii. Hiç durdurak bilmiyor söylentiler. Zaten bu haftalardır konuşuyoruz Warner Bros.'un oyun bölümünü satın alması gündemdeydi Microsoft'un bir ara. Warner Bros. bu oyun bölümünü elinden çıkarmak istiyor. Bunlar tabii söylenti seviyesinde. Onun yanında... Hafta sonu Tokyo Game Show vardı. Herkes buradan bir haber bekledi. Acaba Microsoft Sega'yı satın alacak mı? Böyle hı hı. bir duyuru gelecek mi diye. Bayağı da ciddi bir beklentiydi bu. Söylentiler vardı, işte sözde sızıntılar vardı falan ama böyle bir haber çıkmadı. Ha, önümüzdeki süreçte olur mu? Şimdi biz mesela gündemi çekiminden sonra böyle bir satın alın gerçekleşir mi bilmiyorum tabii ama. Sega büyük bir isim. Uzun süredir flörtleşiyorlar aslında. Bu söylentiler boşa çıkmıyor. E, Microsoft ile Sega arasında uzun yıllar geçmişe dayanan bir e, flörtleşme var ki. Hatta e, orijinal Xbox'ında hep böyle bir Dreamcast 2 olduğu söylenir. E, Microsoft bir yandan uzak doğu pazarına biraz yakınlaşmaya çalışıyor. İşte Sega ile işbirlikleri yapıyorlar aslında. Oyunlarını Game Pass'e getirme, getirme konusunda veya Xbox'a getirme konusunda. Tabi Sega sadece bir oyun geliştiricisi değil. Böyle bir tarafı var Sega'nın yani işte arcade tarafta, arcade makineleri üretiyorlar, paçinko makineleri, eğlence araçları üreten çok aslında farklı alanlarda yatırımlı olan büyük bir oyuncu Sega. Tabii Microsoft böyle bir satın alımı yaparsa tamamını mı alır yoksa sadece oyun bölümüyle alakalı bir satın alımı mı olur onu da bilmiyoruz. Bunlar tabii söylenti ama bu satın alımların en çok merak edilen tarafı özellikle Zenimax ile gel gelecek gelen ...stüdyoların yapacakları yeni oyunlar... ...bu oyunlar acaba PlayStation tarafına gelecek mi? Geçen haftaki kısa videomuzda... ...bunu aslında değerlendirmiştik biraz ama... ...ondan sonra yapılan açıklamalara bakınırsa... ...yine Microsoft sanki biraz... ...Bethesta'yı ve diğer... ...ekipleri biraz serbest bırakacak gibi... ...yani kendi kültürlerini pek bozmayacak... ...biraz kendi hallerini bırakacak... ...yani... ...PlayStation tarafına da gelebilir... ...zaten biz de aslında böyle bir... Hı hı. ...beklentimiz olduğunu söylemiştik geçen haftada ama... Sanki yapılan açıklamalarda yine bizi destekler nitelikte ama tabii bilemiyoruz nasıl olacağını. PlayStation cephesi tamamen dışlanmayabilir gibi geliyor bana. Hatta bir noktadan sonra buna gerek bile kalmayabilir. Yani düşünmeye bile gerek kalmayabilir. Zira Game Pass gerçeği var. Ee, bu yeni stüdyoların yapacağı bütün oyunlar, yani Zenimax'te gelen Bethesda'nın, Itsoft'ın işte, It yapacağı bütün oyunlar Game Pass'e birinci günden geleceği açıklandı. Atıyorum işte Elder Scrolls 6 Çıktığı zaman ilk günden Game Pass'te olacak veya Obsidian Bizim o beklediğimiz yıllardır Beklediğimiz gerçek bir Fallout Oyununu yaptığı zaman Yaparsa evet. eğer umudumuz o yönde Game Pass'e birinci günden Gelecek. Fallout boyunlar... 77
0: Ben bekliyorum
1: <gülüyor> Fallout, Fallout 77 bek <gülüyor> Olabilir.
0: Umarım <gülüyor> Öyle bir şey olmaz da yani umarım daha
1: güzel Bir oyun yani Fallout 76'yı bize unutturacak Bir şey yaparlar. 78 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii bu oyunlar Game Pass'e e gelecek birinci günden PlayStation'a da gelirse bu oyunlar 70 euro olacak. 70 dolar olacak, 80 euro olacak. Evet. Yani bir yerde bir oyun hizmetinin, oyun abonelik sisteminin içerisinde büyük bir kütüphaneye dahil olarak gelecek ve çok cüz'i bir ücretle bir yerde de tam fiyatlı oyun olarak satılacak.
0: Yani artık... <gülüyor> gerisini siz hesap edin. Burada şunu söylememiz lazım. Bu oyunların Sony tarafına gelmesi bile bir Xbox reklamı olacak. Bir Game Pass reklamı olacak artık. Yani Türkiye'de de oyunlar yavaş yavaş 700 lira 600 lira civarına olmaya başladı. Başladı. Sony cephesinde. Microsoft cephesinde o fiyatlarda oyun var mı bilmiyorum. Belki vardır ama yani bu durumda özellikle bizim gibi ülkelerde Game Pass daha sık anılmaya başlanacak gibi gözüküyor evet. yüzden arasında. Yani senin de söylediğin gibi şimdi 70'e çıktık artık. 70 dolar, 70 euro bandından bahsediliyor yeni jenerasyonda. Game Pass al geç uğraşma ki kütüphane de iyi sürekli yeni katılımcılar da oluyor. Bu arada şunu da söyleyelim geçen hafta aslında şeyde söylemedik bu satın alımı özel yaptığımız haberde söylemedik ama mini doğumlar Çıkabilir ne bileyim designer'ı taktik gelebilir yani tamamen şey yapıyorum Doğru. işte Elder Scrolls'un bir kart oyunu vardı belki yeni bir kart oyunu gelebilir farklı şeyler de yapılabilir ille yani büyük çaplı bir Fallout büyük çaplı Doğru. bir Doom e, gelecektir ilerleyen yalarda eminim ama daha küçük çaplı oyunlar da gelecek onları da göreceğiz gibi gözüküyor. Doğru. Evet
1: ki Game Pass'te hızla büyümeye devam ediyor. Evet. Geçen Nisan ayında en son. Elimizde bazı sayılar vardı. 10 milyon aboneye ulaşmışlardı. Hı hı. Konuşmuştuk. Aradan 5 e, ay geçti. 15 milyonu bulmuş.
0: Pandeminin etkisi vardır.
1: Evet %50'lik bir büyüme e, gittikçe büyüyor. Microsoft buradan para kazanamıyoruz diyordu ama bence yavaş yavaş karlı hale gelmeye de başlamıştır diye düşünüyorum ben. Bence de. Bu yeni nesilde bunu e, geçerli bir iş modeli olarak daha büyük bir silah olarak kuşanacaklar. Evet. Ee, bakalım PlayStation biz Game Pass yapmayacağız. Ona benzer bir e, abonelik sistemi getirmeyeceğiz diyor ama e, yeni neslin ilerleyen zamanlarında buna mecbur kalır mı e, bilemiyorum. Çünkü onlar başları yapmayız falan diyorlar ama sonradan Hı -hı. yapıyorlar işte. Crossplay olayında gördüğümüz gibi. Bir ayak diriyorlar. Daha sonra e, adapte oluyorlar. Bakalım bunu biraz Microsoft neler yapacağı belirleyecek sanki. Gerçekten e, karlı bir noktaya gelirse Microsoft için Sony'de belki böyle bir şey adım atar. En azından işte diyorlar ya 80-100 milyon dolar harcıyoruz biz bir oyun için. Belki o büyük oyunlar gelmez ama... ...üçüncü parti oyunları için veya işte daha ufak ölçekli oyunlar için... ...daha eski oyunlar için bir abonelik sistemi, daha geniş bir abonelik sistemi... ...getirebilirler.
0: Evet, Microsoft'un bu arada... Durmaması lazım yani Game Pass'ten kar etmek istiyorlarsa abone sayılarını gitgide arttırmaları lazım bunun içinde işte yeni stüdyoları katıyorlar yani işte bizde 15 milyon kullanıcı var artık işte hepsinden ayda bir dolar gelse ayrık 15 milyon böyle bir hesapta durma gibi bir ihtimalleri yok sürekli arttırmaları lazım yatırımları da hep bu e, ölçekte oluyor hep bu doğrultuda oluyor dolayısıyla Doğru. Bakalım neler olacak. Yani yeni jenerasyonda bizi heyecanlandıran tek şey, daha doğrusu beni heyecanlandıran tek şey neredeyse Game Pass oluyor. Ee, bir de şu Game Pass'i kullanabileceğimiz ucuz fiyatlı konsol Series S e, daha uygun fiyatlı olursa bizim ülkemizde mutlu olacağız. Ama şey zaten geçtik. Series X'i zaten evet. geçtik de fiyat olarak. Bakalım göreceğiz.
1: Bakalım o fiyatlar da yakın zamanda belli olacak. Çünkü verginin de düşmediği... Evet. Hı hı. Ee, en azından yıl sonuna kadar düşmeyeceği açıklanınca %50 evet. olarak kalacak ek günlük vergisi hı hı. Yani fiyatlar çok da uygun olmayacak evet. ee, öyle yani bakalım yeni alımlar yapacaklar mı ne ölçekte olacak yapacaklarını artık biliyoruz ama ne ölçekte büyük şirketler mi olacaklar daha ufak ölçekte ekipler mi e, gidecekler mesela Sega ile bir işbirliği olabilir bir satın alma olmasına da gerek yok evet. belki Sega'nın elinden rally alırlar Hmm. Relic Sega'nın e, altında, şu onlar satın almışlardı. Relic biliyorsun, Age of Empires 4'ü yapıyor, evet. yapıyor şu an. Gerçi onlarla henüz bir haber alamadık ama. Ya, yapıyor mu yapmıyor mu belli değil. Artık. O da belli değil evet. Ya iptal olmuştu olabilir. Ee, hiçbir şey göremedik. ya yani bir ufak bir teaser vardı sadece.
0: E, sözli kestim. Ee, belki... Bir de e, sözli kesme bana Hemen direksiyonu Age of 3 Definitive Edition'a kırdılar zaten. Yani <gülüyor> evet. Age of dörtten evet. bahsediyorduk. Bir anda üçün Definitive Edition'ini falan geliyor dediler.
1: Gülmiyorum. Evet, ya bir önümüzde bir takvim de yok bu konuda. EUDP Empire'la ilgili ne zaman bir şey göreceğiz? Belki eli alırlar. Belki o işler biraz daha hızlanır bilmiyorum artık. Ee, bakalım. Yani speküle edecek de bir şey değil bu yani. Şimdi Warner Bros'u alırız. Al alırlar. Deniz almazlar başka. Çünkü başka Take da alabilir deniyor. İşte bir sürü orada bir Activision de olabilir deniyor. Warner Bros'un oyun bölümünü elinden çıkarmak istediği kesin. Artık bu bayağı hani ayyuka çıkmış durumda ama kim talip, talip olacak? Belki de Sony cephesi alabilir. Evet, bu da bir ya da belki de yani. kimse almaz. Evet. Belki, Sony evet. bu arada ne yapacak? O da hı hı. ayrı bir parça konusu. Sony biraz geride kalmaya başladı sanki. Şu an evet. e, tarafların ellerindeki fiti mülklere bakarsak Microsoft biraz daha
0: ağır basmaya başladı. Evet geçen hafta konuşmuştuk zaten. Yani şu an hani exclusive, exclusive tamam birader bizde de var diyebilecek seviyede Microsoft uzun bir evet. aradan sonra tabii o kadar agresif bir yoldan gitmeyecek. Hep konuşuyoruz. Keyifli vardı evet. ama en azından PC'ye de çıkacak yani. Hani exclusive demişken oyuna evet, Ya ben şunu söyleyeyim
1: çıkacak. bu benim kişisel düşüncem yani kişisel görüşüm. Ee, Microsoft'un elindeki işte atıyorum Brian Fargo'nun ekibi Inexile, işte Obsidian Team Kane'ler, Leonard Boyarsky'ler... ...Kim varsa işte... ...Tim Sheffer var... Hı -hı. ...Double Fine... ...sadece bu üç stüdyo bile... ...yeni nesilde PlayStation tarafından gelebilecek herhangi bir... ...oyundan daha çok heyecanlandırıyor beni. Bu benim kişisel görüşüm. O yüzden hani... ...Mike aslında böyle çok... ...emlisini, veteran isimlerini... ...çok yetenekli isimlerini bünyesine kattı. Hı -hı. Katmaya devam ederse... ...bilmiyorum. Evet, ben... Bir... Ben de yeni nesilde yani PlayStation'a biraz daha geç adapte olabilirim. Yani birkaç sene daha bekleyebilirim. Gerçi yani bu gidişle hiç geçemeyebiliriz ama. <gülüyor> ya yani ben galiba bir uzunca bir süre PC'de devam edeceğim. Zaten Microsoft tarafı oyunları PC'ye de getiriyor. Ee, evet. PlayStation'ın özel oyunlarına da bir süre bekleriz.
0: Evet, ve, ve bu arada senin demin saydığın isimler ee, son zamanlarında çok mutlu değilken Microsoft çatısı altında daha rahat ve daha mutlu olduklarını bir şekilde dile getirmişlerdi. Yani Doğru. adamları bir şekilde hani batağın içinden çekti sürükledi anlamında değil ama o şekilde <gülüyor> anlaşılmasın ama.
1: Biraz da öyle biliyor musun? <gülüyor> Brian Fargo ve ekibi in işte yeni stüdyoya, yeni binaya geçmişler. Microsoft onlara bir yeni bina sağlamış. Adam havalara uçuyordu yani. <gülüyor> Facebook'ta paylaşımını gördüm. Çok mutluydu yani belki de adamın kariyerinde işte bilmem kaç yıllık Interplay zamanlarından 90'ların başlarından 80'lerin sonlarından itibaren başlamış o Interplay zamanlarından beri belki de en mutlu günlerini yaşıyor.
0: Evet. Ya bir de e, bu tarz adamlar çok fazla ön planda olmasalar da işte 90'larda oyun sektörü bu durumda değildi. Yani 90'lı yıllarda dünyanın evet. en iyi oyununu yapan adamı kazandığı para ve sa sa ona sağan imkanlarla 2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda bu şey aynı değil tabii. Yani dağlar bu da, var. Evet dağlar var. Bu da güzel bir şey. Bakalım. Göreceğiz. Evet, göreceğiz. Ama yeni jenerasyonda artık Game Pass olacak gibi Xbox'lar. O buradan çok Net bir şekilde gözüküyor. Yapılan alımlar evet. yapılacak alımlarla birlikte. Sıradaki habere geçiyorum. Microsoft'un yeni stüdyolarından Arkane henüz duyurulmamış bir oyun için işe alımlara başladı. Evet bir yandan da fabrikada üretim yavaştan başlıyor tabii. Evet bu aralar Deathloop'u yapıyor Arkane. Arkane'i
1: nereden tanıyor? İşte Dishonored serisinden, Prey'den, işte Dark Messiah of, of Might and Magic ve Ark Fatalis gibi. ...nefis işlerden tanıyoruz. Ee, Loop yapmaya çalışıyorlar bu aralar... ...onu yetiştirmeye çalışıyorlar ve ertelendi Loop. ...aslında bu yıl sonu çıkacaktı. 2021'in ortalarına ertelendi. Bir de henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde... ...çalışmalara başlamışlar gibi görünüyor. Bazı iş ilanları vermişler. Şu an e, RK'nin Lyon Fransa'da... ...ve Austin Texas'ta iki tane stüdyosu var. Ee, Lyon stüdyosu Loop üzerine çalışıyor... Austin'deki stüdyo ise en son Prey yapmıştı. Bu yeni alımlar her iki stüdyo içinde e, geçerli. Yani her iki stüdyoda e, yeni çalışanlar arıyor. Aranın özellikler arasında işte oyun motoru programlama, Unreal 4 bilgisi, işte online özellikler gibi maddelerin yanında Immersive Sim ibaresi de var. Acaba işte Dishonored veya Prey'e bir geri dönüş mü olacak veya bu bambaşka yeni bir oyun mu? Yakında da öğreniriz diye tahmin ediyorum ama... ...her halükarda henüz bir şey bilmiyor olsak da... ...bu güzel bir haber yani RK'nin Microsoft çatısı altında... ...ben neler yapabileceğini çok merak ediyorum.
0: Çok da yetenekli Çünkü bir çok, stüdyo.
1: Çok yetenekliler ve çok da şanssızlar. Geçen haftalarda evet. Noclip'in... ...bir belgeseli vardı Noclip YouTube kanalında... ...biz de onu konuşmuştuk aslında gündemde. Tekrar bunu önerelim. Oradan Orada RK'nin 20. yılı... ...şerefine... ...birkaç bölümlük bir belgesel vardı... İzleyin derim. O iptal, iptal eden oyunları işte, Steven Spielberg'le yaptıkları oyun, işte Half-Life yapıyorlardı bir ara Valve'la birlikte. Bunların iptal edilme süreçleri falan çok şanssızlar. Bugün belki çok daha tanınır, çok daha büyük bir ekip olabilirlerdi. Ee, yani o yüzden bakalım Microsoft altında onların imkanlarıyla neler yapacaklar. Ben bu yeni duyacaklar oyunu merak
0: ediyorum. Ben de. İnşallah Disney'it veya o tarzda bir şey olur. Ben Prey'i istemiyorum, hani Prey kötü bir oyun serisi olduğundan ya da sevmediğimden vesaire değil ama Dizanırdın bende çok e, damağımda ayrı bir tat bırakmıştı. İnşallah yine o tarzya farklı bir şey yaparlar ya da yeni bir Dizanırd yaparlar. Güzel evet. o olabilir yani. bitmişti
1: di sanırdı ama... Hı -hı. O ...yine o evrenden bir şey çıkarabilirler evet, tabii. Evet.
0: Ya artık günümüzde biliyorsun abi... ...hikayenin bitmesi hiçbir sorun evet. değil yani. yani birinci evet. oyunla ikinci oyun arasında... ...işte o <gülüyor> geçen on günü anlatabilirler yani. <gülüyor> Bugün half ben... bile onu yapıyor biliyorsun. Evet doğru. Benim de çok gıcık olduğum bir şeydir bu, bu tabii de. Yani <gülüyor> ben bu konularda biraz eski kafalıyım yani. Bu spin-offları falan çok... ...seven, beğenen onlara... <gülüyor> alışabilen bir insan olamadım ama bir şekilde o tarz bir şeyler yapılabilir ya da be belki başka bir fikrim yok ama zanır tadında gerçekten çok çok çok güzel evet. olur. Bu sefer e, de şansları sim demiş ben...
1: adamlar. Evet. immersive sim demişler ki immersive sim ekolünün de bugün hani en ciddi modern en modern e, örneklerini sunuyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bekliyoruz bakalım.
0: Evet, sıradaki habere geçiyorum. John Carmack, Microsoft'un Zenimax satın almasından sonra eski oyunlara geri dönme sinyali veriyor. Evet. <gülüyor> evet, abimiz bir tweet atmış. <gülüyor> Microsoft'un
1: oyun çektiğim mülkleri için çok iyi bir yer olduğunu söylemiş ve daha da önemlisi Microsoft hani bana karşı bir kin beslemiyor demiş. Bu yüzden hani belki eski oyunlarıma geri dönebilirim demiş. Biliyorsunuz Zenimax'te John Carmack davalıktı. Evet. E, Oculus yüzünden. Hı -hı. Zenimax kendileri için yazdığı kodları Oculus için kullandığını e, söylüyordu. Bir iki yıl önce anlaşmaya vardılar. Ama tabi aralar kötü kaldı. Hatta Zenimax e, işte ilgili mesela bir şey olduğu zaman ismini bile anmıyordu. Hı -hı. John Carmack'in. E, o yüzden e, tabi bu satılımla birlikte John Carmack de yorumunu yapmış. İşler değişebilir. Belki geri döner. İşte evet. kendi yarattığı oyunlar var. Yaratımında bulunduğu işte Commander Keen, Doom, Wolfenstein, Quake gibi oyunlar. Belki bunlardan birinin başına döner. Bakalım belki görebiliriz. Görmek ister miyiz? Bu başka bir tartışma konusu. Hani benim kişisel fikrim. Belki bana insanlar kızabilirler ama ben açıkçası istemem. Niye istemem? Yani i̇stemem derken hani tabii ki olursa iyi olur ama bir şey değiştirir mi? Çok daha büyük bir yere getirir mi? Çok da zannetmiyorum. Çünkü Tamam muhteşem bir tasarımcı, e, muhteşem bir programcı. Gerçekten hani e, bir dönemi e, sürüklemiş, bir dönem açmış bir e, programcı. Muhteşem bir beyin ama bir oyun tasarımcısı mı? Değil ayrıca hani, sadece bir programcının bütün bir projeyi sırtladığı, bambaşka bir seviyeye taşıdığı günler de artık çok geride kaldı. E, fark yarattığı zamanlar böyle bir insan çok geride kaldı ki... Kendisinin son işi Rage ee, biraz da kendisinin neden olduğu kocaman bir teknik faciaydı. O işte Hı -hı. Mega Texture olayı falan ki o Mega Texture daha sonra It Tech motorunun da sırtında bir kambur olmaya devam etti. Ondan kurtulmaları da biraz zaman aldı. Artık yani yeni yeni kurtuluyorlar. Onun bıraktığı tahribattan. Ki hani bunun dışında daha önceki oyunlarında da aslında işte elim Quake 2'dir ee, veya... Doom 3 gibi eski oyunlar da aslında kendi zamanlarının teknik anlamda en iyi işleri değil de en üstün işleri değil işte Quake 2 zamanı Unreal vardı. İşte Doom 3 zamanı Half-Life 2 vardı. Hı -hı. Hani çok teknik olarak çok da üstün işler de vardı piyasada. Ha yani geri dönerse bir oyunun başına tabii ki mutlu oluruz ama hani yani ben çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yalnız Rage diyerek beni ikna ettin ama. Ben Rage'i <gülüyor> tamamen gerçekten unutmuştum. Hani yani Korkunç. senin düşüncelerine çok katılmıyordum ama Rage ve Rage'in önceki dönemi hatırlayan oyuncular vardır. Rage çıkmadan önceki o dönemi yani hani beklentilerimiz çok çok çok yüksekti ve gerçekten kötü oldu ama şey bile olabilir şimdi Oculus tarafında bir VR tecrübesi var John Carman belki evet. hani Microsoft yeni jenerasyona bu tarz bir şey çok sinyalini vermedi çok göz kırpmadı bir yer ama belki o tarz bir çalışma olabilir yani. <Gülüyor> mesela ee, zaten
1: Doom mesela VR Bethesda aslında VR yatırım yapıyor. da VR'da var. Doom'da VR'da var. Hı hı. Belki hani John Carmack gerçekten bunları bir seviye yukarı taşıyabilir. John Carmack bu oyunların kendilerini de bir seviye yukarı taşıyabilir. Aslında hani benim dediğim şey başka bir şeye dikkat çekmeye çalışıyor. Yani çok da gerekli değil John Carmack'ın dönmesi. Yani dönerse tamam e, hoş geldin olur oyun en için ama yani tüm ipler eline verilmemeli. Evet, Çünkü tüm biraz...
0: ipler eline verilmemeli bence de.
1: Evet, biraz fazla abartıldı çünkü a geri dönüyor işte kurtulduk falan gibi bir şey var. Hayır yani öyle bir durum ol olacağını zannetmiyorum ben. Hani, oyun engelleni kurtaracak bir insan değil. Bir oyun tasarımcısı değil şeyden önce. Hı -hı. Ve şunu da söylemek lazım tabii ki. Hakkını da vermek lazım. Zaten en başta söylediğimiz gibi çok büyük bir programcı bugün id Software hala onun mirasıyla devam ediyor. Yani işte id Software'ın oyunları işte Doom Eternal mesela Hı -hı. teknik anlamda muhteşem bir iş. Ee, ve onun Bıraktığı şirket kültürü aslında hala yaşıyor. O da evet. önemli. Ama evet. artık çok büyük ekipler bunlar. Çok mühteşem mühendisler var o ekiplerde. Ee, John Carmack ancak yeni bir vizyon katabilir. İşte sonu mega texture gibi olursa yine üzülürüz ama yani. Çünkü çok iddialıydı, çok ihtiraslıydı. Evet. Çok büyük beklenti yaratıldı. O, o dönemin mevcut donanımları hiç göz önüne alınmadan... Işte ...PlayStation 3'ler falan göz önüne alınmadan... Sonra ortaya bir facia çıktı yani. Evet. Hatta yani işte peşledik çok düzeldi falan dendiği zaman bile
0: düzelmemişti o oyun Yok yok yani. yok. Yani Rage. Ben de onun 360 için Limit'u dediği işini mi ne var? Sonradan almıştım koleksiyon için. Ama yok yani. Hani ya ben... Kendimi kandırdım. Hadi alalım evde dursun koleksiyon olarak diye işte. Ya ben ama...
1: utanarak söylüyorum. O kadar kıza gelmiştim ki Amazon'dan kitabını sipariş ettim ya. Oo. Ben de kitabı var okudum. Ha, kitabı güzel <gülüyor> oyundan daha güzel olduğunu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> daha çok keyif aldım yani ama... Nasıl gaza geldiğimi orada anla yani. Evet ama yine de Karman ben bir Microsoft çatısı altına gelmesini... Birkaç dokunuş evet, evet. yapmasını isterim ama yine de tüm iplerin onun eline verilmesi herhangi bir <gülüyor> proje için... Zaten verilmez de belki verilecek evet. olur. Ee, o, o zaman... Kendi inatçı yapısı oyunculara kötü sonuçlar doğurabilir. Geçmişte evet. senin projelerde olduğu gibi. Kendisi bu arada e-spor için de aslında arka planda olsa da çok önemli bir isimdir. Yani oyun dünyasının yanı sıra e-spor tarafında da aslında yani çok çok çok önemli bir isimdir. E-spor'un bugünlere gelmesinde katkıları vardır. Yaptığı oyunlarla yaptığı işte geçmişteki turnuvarla vesaire öyle. birlikte çok enteresan bir abimizdir. Yani
1: Deathmatch'in uz mucidi
0: adamlar evet, yani Ali hani şimdi. Evet. <gülüyor> Deathmatch olmayan oyun yok bugün. Evet. Sıradaki böyle geçiyorum abi. Karmakçılar seni artık yorumlarda ne yaparlar bilmiyorum.
1: <gülüyor> ee, neyse, sonda biraz toparladım bunu ama... <gülüyor>
0: Yine aslında, yani. evet yine aslında şey olacak şimdi. Biz bu tarz konulardan bahsederken mümkün olunca kendimiz açıklamaya çalışıyoruz ama bu açıklamalar zaman zaman anlaşılmayıp yine hani evet. <gülüyor> söylediğiniz şeyler üzerinden bize kızanlar oluyor. <gülüyor> Aslına kadar olur ya. Evet, ben şeye <gülüyor> çok bayılıyorum. Ee, bazen biz bir şey söylüyoruz, o söylediğimiz şey doğrultusunda bize hem fanboy diye kızıyorlar, e, başka bir arkadaş da hep diyor ki hani e, fanboyu bırak, adamları niye yerin dibine sokuyorsunuz falan yani böyle. <gülüyor> İzleyicilerin kendi arasında çelişmeleri falan da oluyor. Gerçekten enteresan. Evet. Bakalım. Aa, Bakalım.
1: Şimdi bu yeni dönemde Xbox'ci oluruz artık. Bir ara Sony fanboyuyduk. Ha, evet. Şimdi Xbox'ci olacağız gibi
0: görünüyor. Evet. Ben de PlayStation 4 yım. Nasıl Sony fanboy oluyorum bilmiyorum ama bazen öyle yorumlar geliyor yani. Evet. Bizim işte böyle yani. Bir şey güzel iyi dediğin zaman hemen yok kardeşim öyle değil o. Denebiliyor. Sıradaki böyle... Evet,
1: İnternetin bugün geldiği
0: nokta. Çok da kafaya evet. takmamak lazım yani. Evet. Yalnız biz de sabahtan beri Xbox diyoruz. Bak yine Xbox'la ilgili bir haber var. Evet. Hafiften bir, evet hafiften bir fan boyu koyar <gülüyor> abi bilmiyorum yani. Şurada var, var. Gamepad'de göstereyim. <gülüyor> Gamepad'i de hemen göstereyim. Evet sıradaki habere geçiyorum. Xbox Series X'in ön siparişi açılmasıyla Amazon'da Xbox One X satışları patlama yaptı. Evet,
1: biz söylerken karıştırıyoruz. Evet. <gülüyor> İnsanlar sipariş verirken karıştırmış. Evet. Yani isimlendirme olayı öyle bir noktaya geldi ki yani bu artık çok beni şaşırtmadı ya. Böyle bir şey olabilir diye düşünmemiştim ama gördüğünüz zaman da çok şaşırmadım. Güldüm ve çok şaşırmadım.
0: Evet, %700 oranında artmış bir anda One satışları. Evet.
1: O Galiba o satışlar değil de Vanex'in bir saat içinde satış sıralaması yükselmiş. Hmm, öyle mi? 700 oranında. İşte 2800'lerden 300'lere gelmiş. Yine çok büyük bir artış olduğu kesin ama evet. yani Amazon'un satış, satış listesinde çok büyük bir sıçrama yapmış en çok satanlar listesinde. <gülüyor> e, vallahi bunda diyecek bir şey yok. Muhtemelen yanlış satın alanlar bir süre sonra fark edip iptal etmişlerdir. Konsol eline ulaşmadan ama konsol eline ulaşanlar bir kısmı da geri göndermişte Bir kısmı geri gönderme sürecindedir. Evet. Ee, ama bazıları da göndermez. Phil Spencer bunları
0: hesaplamıştır <gülüyor> <gülüyor> abimiz. Kesinlikle ben de ondan bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de olsa bunlar çok para. Yani düşün 3 bin 4 bin verdin gittin yanlış konsol aldın kesinlikle iade edersin. Tamam. Amerika'da iade etmek çok kolaydır muhtemelen bize göre ama orada şimdi adam ya zaten yanlış sipariş veren adamın elinde muhtemelen Xbox One X ya da Xbox One yoktur. Yani adam evet. elinde o cihaz olsa muhtemelen yani sipariş vermez, hadi der yeni konsol çıkana kadar oynayayım çünkü onlar da bizim gibi böyle 5-6 asgari ücrete denk gelmiyordur muhtemelen konsol fiyatları, adam işte çıkana kadar biraz bakayım falan der. Ama bence bu kadar fazla sipariş verilmesinin bir sebebi de şu olabilir, isimler elbette karıştırılmıştır ama şimdi One X'in fiyatı daha düşüktür. Adam şimdi 500 <gülüyor> evet. dolar, şimdi Series X'payı verecek. Orada bakmıştır, 350 dolar. İşte 300 dolar fiyatını tam bilmiyorum ama hadi 400 olsun. Ya bu 100 dolar daha ucuz diye, hadi, bu, <gülüyor> hadi bundan verelim e, diye, evet. spes verenler de olmuştur diye tahmin ediyorum. Ama enteresan bir olay gerçekten. Hani isimlendirmenin. ...2020 yılında böyle bir soruna sebep olması enteresan. Ya bunu Phil Spencer evet. düşünmüştür ya.
1: Tabii yani. tabii. O isimlendirmeyi bulurken ya biz bunu tabii, benzer tabii. bir şey yapalım da... Zaten... ...insanlar bir yani sipariş açılınca evet. diğerini sipariş etsinler. Ya, ya zaten biliyorum.
0: şimdi yeni konsola gelecek oyunlar eski konsola da geliyor. Ya açıklama da yapabilir. Ya kardeşim oyunu duyurduk tamam geliyor işte istedi. Diyebilir yani One <gülüyor> X'inizi de oynayın diyebilir. Evet. Diyebilir yani. Sıradaki habere geçiyorum. Amazon kendi Bulut'tan oyun oynatma sistemi Luna'yı duyurdu. Evet. Google, Microsoft ve Amedia'nın ardından
1: Amazon'da Bulut'tan oyun oynatma olayına giriyor. Luna isimli servislerini duyurdular. Hatta Amerika'da e, erken erişim içinde başvurular başlamış. Hı hı. Bu nasıl çalışacak? Şimdi mesela Stadia'da oynayacağımız oyunları tek tek satın almamız gerekiyor. Tekrardan. Aha. GeForce Now'da işte hali hazırda Steam'de, Epic Store'da veya Uplay'deki oyunlarımızı bağlayıp oynayabiliyoruz. Tabi her oyun yok ama birçok oyun GeForce Now'da çalışıyor. Luna'da ise e, oyunlara çeşitli kanallara abone olarak erişeceğiz. Mesela Luna Plus isimli bir kanal var. Bu kanalda Resident Evil 7, Control, A Plague Tale, e, Grit, Panzer Dragoon gibi oyunlar var. Bu kanala üye olduğumuz zaman, abone olduğumuz zaman buradaki oyunları oynayabiliyoruz. Abonelik ücreti mesela bu kanal için 6 dolarmış. Erken erişim boyunca 6 dolar olarak kalacakmış. Aynı anda iki cihazda oynanabilecekmiş. Kulağa fena gelmiyor aslında ki benzer başka kanallarda olacak. Hatta işte Ubisoft'un kendi kanalı olacakmış mesela. işte burada da Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, işte Immortals Fenix Fen Phoenix Rising, ya Dogs gibi oyunlar. ...çıktığı gibi oynanabilir olacak. Hatta Ubisoft'un daha önceki katalondaki, daha önceki çıkmış oyunlar da yine burada oynanabilir olacak. Ee, bu kanalın fiyatı henüz açıklanmamış. Ubisoft'un fiyatı belli değil. Bu anladığım kadarıyla tek bir e, cihazda oynanabilecekmiş aynı anda. Ee, yakında onun da fiyatı belli olur. Başka kanallar da olacak işte. Tabii oyun oynamak için farklı kanallara abone olmak gereken bir sistem... ...zaman ilerledikçe astarı yüzünden pahalı hale gelmeye başlar mı... ...onu bilmiyorum de bunu zaman gösterecek. Diğer kanallarda açıklandıkça kanallar ne kadar dolu olacak... Hı hı. ...işte hangi özellikleri sunacak mı işte... ...mesela bazı kanallar işte aynı anda iki cihaza izin verecek... ...bazıları vermeyecek, bazılarına başka belki özellikler olacak.
0: Belki Ama çocuklara olarak... özel bir kanal olacak... ...orada biraz o, daha evet, işte... Evet. ...daha Kesinlikle küçük yaş grubuna ki... hitab oyunlar olacak.
1: Evet genel olarak yani kulağa fena gelmiyor bu kanalları abone olma sistemi... ...ama işte gün sonra fiyatlar... Belirleyici olacak. Bunun yanında işte klavye, standart klavye fare ve kontrolcü desteği olacak. Bunları kullanabileceğiz. Ama dilersek Amazon'un Alexa destekli özel kontrolcüsünü de alabilecekmişiz. 1080p 60fps desteğinden bahsediliyor. Bazı seçilmiş oyunlar için 4K desteği de olacakmış. Tabii ki Twitch entegrasyonu ıı, kaçınılmaz. Hepsi Amazon'un <gülüyor> hizmeti. Ee, önemli konu bizde olacak mı? Evet. Amerika'da erken neşim başlıyor. Bizde olacak mı? Şimdi Amazon
0: Prime
1: <gülüyor> Amazon Prime geldi. Bir hareketlilik var. Amazon Türkiye'ye bir yatırım yapmaya başladı. Ee, hani bizi ciddi almaya başladılar. Avrupa içerisinde de hani önde gelen ülkelerden biriyiz onlar için. Ama bizde olacak mı belli değil şu an için. Bir açıklama yok, bir bilgi yok. Zaten şu an sadece Amerika'da bir erken neşim başlıyor. Diğer bölgeler için de süreci takip edeceğiz. Ama bence Amazon bu işi becerir. Yani ilk bakışta bir mağaza gibi görünse de aslında dünyanın en büyük ağlarından birine sahipler.
0: Artı sunucu servisi de satıyorlar. Yani bu konuda abi, abi. çok tecrübeliler ve çok güçlüler bu konuda. Dünyanın en büyüklerinden satıyorlar. biri. Evet kesinlikle. Yani bu evet. işin altından kesinlikle kalkabilirler. Buradaki Anladım. benim en büyük soru işaretim oyun kütüphanesi nasıl olacak? fiyatlandırması evet. nasıl olacak? Ve bizim ülkemizde olacak mı? Yani bunları çözerlerse bence yap yapılamayacak bir şey yok. Yani Google'ın Yapabildiği bir şeyi, Microsoft'un yapabileceği bir şeyi, Sony yapabileceği bir şeyi Amazon çok e, rahat bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğru. Dediğin gibi burada oyunlar belirleyecek, olacak, oyun kütüphaneleri belirleyici olacak. Ee, rekabetin olması güzel buluttan oyun işinde. Oyunların da çok bölünmüyor olması en azından şu an için. Mesela Ubisoft her yerde var hani evet. kendisini bir platforma yanlamadı. Google Doğru. tarafında da var. İşte GeForce Now'da da var, burada da olacak ve onların oyunları çıktığı gibi bu, bu hizmetlerde, bu servislerde oynanabilir olacak. Hani Diğer dağıtımcılar, geliştiriciler ne yapacaklar? Biraz süreci o belirleyecek ama umarım çok bölünmez e, rekabetin gerçekten devam etmesi için bütün oyunların hemen her platformda bir olması lazım. Biz de hizmetin kalitesine göre bir tercih yaparız. Umarım evet. bizde de olur dediğin gibi. Bana olabilir gibi geliyor ya. Yani olması neden yok.
0: Kesinlikle. Yani... yani belki
1: hemen olmaz ama atıyorum 1 sene sonra, 2 sene sonra gelebilir yani Neden gelmesin?
0: Ya GeForce'u gördükten sonra ben ilk defa yani orada bu işin yapılabileceğini çok net bir şekilde ya yani herhalde oynayabileceğiz artık birkaç seneye demiştim. İlk bu ses, e, hizmetleri kullanan 2012 yılında yani bu ileride olacak belli dedim ama işte GeForce Now'dan sonra tamam hani bunun dedim birkaç yılı kalmış bu iş ol olacak evet. bulutla oynatma olayı. Ben yine burada e, yani bu işe bir yandan Microsoft da uğraşıyor. Muhtemelen senin benim en çok işime gelecek çözüm yine Game Pass entegresiyle birlikte Microsoft'un yapacağı çözüm evet. olacaktır. Fiyatlandırma konusunda da çünkü Türkiye'ye özel bir şeyler yapıyorlar hali hazırda. Amazon her ne kadar senin de bahsettiğin Prime konusunda e, bizi anlayıp bize güzel bir fiyatlandırma yapsa da oyun konusunda ne olacak ne bitecek bunları görmüyoruz. Bir de sen şeyden bahsettin evet. abi kendi... Gamepad'leri var kendi kumanda aletleri var Amazon'un, bunlar Türkiye'de muhtemelen satılmıyor ama Kindle gibi düşünebilirsiniz. Doğru. Onlarla birlikte e, bu hizmeti almak kullanmak yurtdışında çok kolay olabilir yani. hani Hemen Gamepad'i söyle gün içinde gelsin işte hemen bağla bir ekrana bir şey Doğru. işte oynamaya başla bilgisayardan bilgisayardan. Bakalım göreceğiz. Evet. Yaparlar.
1: Evet. Başarılı olur bu yani. <gülüyor>
0: Sıradaki haberi geçiyorum. Baldur's Gate 3'ten bir kötü bir de iyi haber var.
1: <gülüyor> Önce kötü haberi vereyim istersen. Oyunun erkek erişim çıkışı yine birazcık ertelendi. Eylül sonu deniyordu. Yeni tarih 6 Ekim. Yani bir haftalık küçük bir erteleme. Bu sefer galiba kesin çıkıyor. Bir şey kalmadı çünkü 6 Ekim'de. de.
0: Bunu yalnız İyi Twitter'da, e, bir dakika bunu Twitter'da duyururken bir görsel kullanmışlar. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> yani birazcık <gülüyor> daha gecikecek şey gibi bu. Evet. Jim Walls mıydı? Wikipedia'daki abi, para isteyen abi. Yani biraz daha bir, bekleyin bir hafta daha. O çok hoşuma gitti o görsel. İzleyicilerimiz evet, bakabilir. Ya.
1: Zaten süreci güzel yönettiler. Erteleme sürecini de güzel yönettiler. Evet. Duyuruları tarihlerde hiç kesin duyurmadılar. Yani ertenebilir ama dikkat edin. Evet. Gibi. Zaten Sven Winky, Larian'ın CEO'su, oyunun geliştiricisi Larian'ın CEO'su çok tatlı bir abi. Yani çok güzel iletişim kuruyor oyuncuyla. Evet. Uzak değil, müşteriye uzak değil yani. Müşteri olduğunun da farkında, hı hı. hayranları olduğunun da farkında. Çok güzel yönetiyor süreci. Bence bu süreci de güzel yönettiler. Bu kadar ertelemeye rağmen ve erken erişim yani. Hani daha oyunun çıkışından da bahsetmiyoruz. Herkesle bir heyecan yarattılar. Özellikle yayınladıkları işte o topluluk güncelleme videoları da bunda pay sahibi oldu. Çok güzel böyle bir hani kıyafetle değiştirip evet. çok güzel bir şey yaratıyorlar. Mizansen yaratıyorlar orada. Evet kötü haber ertelenmesiydi. İyi haber oyunda romantizm ve cinsellik de olacak. Yani hafta arasında işte muhtemelen erken için önceki son topluluk güncelleme videosunu paylaştılar. 8-9 dakikalık bir video bu. Yine yine oldukça eğlenceli. Onda linkini veririz. Eee İzlersiniz. Güzel olmuş. Bu video daha çok işte oyundaki aşk meşk işlerinden bahsediyor. Röportajlar var o konuda. İşte nasıl olacağıyla alakalı detaylarını vermişler. Tabii bir rol yapma oyunu için kendi motivasyonları, bakış açıları, farklı ve inandırıcı mizaçları, hedefleri ve dertleri olan karakterlerle etkileşime girmek deneyimin temelini oluşturuyor. Yani aslında rol yapma oyunu şey bu aslında bu karakter etkileşimleri. Her ne kadar son yıllarda rol yapma oyunu öğeleri tırnak içinde biraz böyle cömertçe kullanılıyor olsa da işte yetenek puanı kazanıp puan dağıttığımız her oyunda rol her yapma evet. var. Deniyor ama aslında rol yapma ötesi şey işte bu karakter etkileşimleridir. Çünkü asıl olay odur yani yaptığımız tercihler onların sonuçları yani orada bir puan dağıtma değildir. O da vardır ama işte asıl önemli deneyimin temeli... O karakter etkilişimleri, diyaloglar, seçimler ve sonuçlarıdır. Ve tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi... ...aşk da aslında rol yapma oyunlarının... E, ...rol yapma oyunlarında ve gerçek hayatta... ...bu iletişim, etkileşim türlerinin en önemlilerinden biri. Ki görünüşe bakılırsa bazı Gate'de bu konuya çok ciddi yaklaşıyor. Hani öylesine yaptık gibi bir yaklaşımları yok. E, tamam belki oyundaki görsellik... E, Genç arkadaşları çok memnun olacaklar. Detaylı olmayabilir, özellikle bu konudaki görsellikler ama çok çok detaylı sahneler göremeyeceğiz tabii cinsellik mevzusunda. Ama işte karakter etkileşimleri bu konuda yaptığımız seçimler, bunların sonuçları açısından bugüne kadar bir video oyunda gördüğümüz en kapsamlı, en gerçekçi, en eğlenceli romantizm seçeneklerine sahip olacağız gibi görünüyor. Hatta. İşte sadece oyun oynarken yaptığımız seçimler değil karakterimizi oluştururken yaptığımız tercihler de e, bu tarz karakter etkişimleri hatta oyunda gireceğimiz bütün etkileşimleri etkileyecek. Bu tamam yeni bir şey değil ama anlatıldığı kadarıyla çok detaylı olacak yani. Gitgide evrilen bir şey bastı. 90'larda da vardı yani karakter yaratırken yaptığımız bazı tercihler oyunu etki ediyordu ama işte bu evrili evrili artık çok daha kompleks noktaya geldi. Yani günün sonunda mes gibi işte bir Uzaylı yatağa atmaktan fazlası olacak gibi görünüyor Baldur's Gate 3'teki e, romantizm seçenekleri ki ayrıca oyunda varı co-op desteği de var ki aslında biraz da bunun da üzerine duruyorlar ee, yani hiç beklemediğimiz bir anda kendimizi en iyi arkadaşınızla co-op oynarken <gülüyor> <da> olabiliriz yani <gülüyor> ee, bu e, sahnelerde co-op desteği de olacakmış bilmiyorum nasıl olacak ama göreceğiz bilmiyorum ya benim Larian'ın bu Bakış açısı hoşuma gitti. Oyunlarda cinsellik ee, ve romantizm tam genelde çok şey kullanılıyor. Oyunun kendisinden kopuk. Sadece bir amaç hı hı. olarak kullanılıyor. Bir araçtan ziyade oyuna hizmet eden bir şeyden ziyade. Hep genelde öyle örnekler gördük veya tam oyuna entegre edilememiş örnekler gördük. Benim çok hoşuma gitmiyor. İşte bir noktadan sonra mes işte bir karakteri yatağı atma uğraşına dönüşüyor. Ona hediyeler vereyim falan filan. Onunla iyi geçinin diye. Ama aslında oyunun bu deneyimin kendisinden koparıyor seni aslında. Orada yaratılan bütünlüklü bir deneyiminden kopartan bir şey. De benim çok hoşuma gitmiyor. Birçok oyunda bunun iyi yapıldığını göremiyoruz zaten. En son Witcher 3 mesela. Biraz bunu en azından hikaye yedirmeyi başarmıştı bu romantizmde. O da hikayenin temelinde bir aşk hikayesi de olduğu için aslında. Ee, ama buradaki kullanım hoşuma gitti. Daha anlamlı. Gerçekte daha da önemlisi işte olgun yaklaşımlar oldukça güzel olabilir yani. Bu tarz şeyler oyun deneyimine de bir şey katar. Benim, beni heyecanlandırdı bu evet. açıklamalar.
0: Fallout 2'de bir şeyler vardı. Tam net hatırlamıyorum ama orada var, var. benim çocukken orada. görüp hani çok şaşırdım. <gülüyor> Vay anasını adamlar. Gerçek mi bu ya falan dediğim şeyler evet. vardır. Oyunu oynayanlar Orada
1: bir şeye gidiyorduk. Genel eve falan gidebiliyorduk. Evet. Hı -hı. Öyle şeyler vardı. O da aslında işte oyun dünyasının içinde olanmış şey. aslında. O da hani o oyundan çok kopuk bir deneyim değildi aslında. Evet. Zaten doğru. orada da bir şey yoktu. Ekran kararıyordu. Hı -hı. Falan işte biraz böyle kondisyonumuz yükseliyordu. <gülüyor> böyle bir bonusu oluyordu falan yani. Ee, bu tarz etkilerini görüyoruz ama hani o bir şey olarak çok küçük bir yer kaplıyordu. Burada hani biraz da oyunun artık içinde olacak. Çünkü karakter etkileşimleri olan bir oyun bu. Hı -hı. Ve Oyun öyle ilerliyor, diyaloglarla daha çok diyalog ağırlık ilerliyor. Tam bir rol yapma oyunu e, bu kadar kompleksken her şey e, içine duygusallık ve romantizm de girilmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bunu evet. iyi başarmaları lazım. Bakalım nasıl olacak? Söyledikleri kadar iyi detaylı olacak mı? Eğlenceli olacak mı?
0: Evet. İnşallah Türk dizisi <gülüyor> gibi olmaz yani.
1: Evet. Ama olabilir, olabilir. Ya yani kıskançlık falan da olacakmış. O, fena. E, bakalım, bakalım. Yani. Yine kendi tarzını da halledecekler onu muhtemelen. Yani böyle hafif içinde mizah da olacak. Evet. Karanlık unsurlar da olacak. ve ilişkinin gittiği noktada. Ee, ben merak ettim yani. Böyle kompleks sistemler hoşuma gidiyor. Larian'ın da bu konuda çok iyi. Ya yani üstüne koyarak ilerliyorlar. Divinity Originals'ın bir... iki üzerine çok fazla şey koydu. Şimdi Baldur's Gate 3 hepsini toplayıp... Üzerine çok daha fazlasını koymaya, koyma hedefinde. Umarım çıktığı zaman ki en az bir yıl erken içinde kalacak yani 2021 sonlarından önce gelebileceğini düşünmüyorum ben tam çıkış olarak o zaman bakalım umarım memnun oluruz
0: Evet ama öyle akses daha da artık ertelenmesin Çünkü yani e, tamam, bu, son, bu bir haftalık bir ertelenme olmuş ama biraz da böyle tadı kaçtı gibi oldu
1: evet, bir şey kalmadı peki. zaten ya evet, bir şey bir kalmadı. Kalmadı. inşallah
0: inşallah çıkar yani tekrardan haftaya bir daha. Umarım konuşmayız. Evet. Şimdi bir de sen Bu güzel arada... güzel anlattın. Beklentilerimiz attı yani.
1: <gülüyor> Bu arada oyun 60 dolar olacak. Tam fiyatlı bir AAA oyun fiyatı. Gerçi AAA oyun fiyatlarda 70 dolar olacak ama Hı -hı. 60 dolar oyunun fiyatı Türkiye'de nasıl olacak göreceğiz. Şimdi bir Steam'de fiyatlandırma yok. Ama yerel fiyatlandırma yapacaklarını söylediler. Evet. Ki Originals'ın iyi iyiydi. 50 dolar 75 liraydı çıktığında. Bakın umarım şöyle güzel bir fiyat biçerler. 90 lira falan olsa 100 100'e geçmese muhteşem olur yani.
0: Evet çünkü yani bu oyuna bu parayı verdikten sonra saatlerce başından kalkmayacağınız için.
1: Birkaç yüz saat gidecek yani o anlaşılır. Kesinlikle, kesinlikle. Ve hani kaliteledi bir birkaç yüz saat. Hani Hı -hı. aynı şeyleri yaparak geçen bir birkaç yüz saatten bahsetmiyorum yani. Assassin's Creed Odyssey'de 300 saat oynayabilirsin ama hani günün sonunda 150 saati aynı işleri yaparak geçiyor. Doğru. Bu oyuna biraz daha farklı. Yani hem diyaloglar hem etkileşimler, görevler çok daha büyük dünyalar. Originals'in oynayanlar zaten ne beklemeleri
0: gerektiğini az çok biliyorlardır. Evet sıradaki böyle geçiyorum. Sony, Spider-Man'in yeni nesle geçişini iyice karmaşık hale getirdi. Ayrıca oyunun PlayStation 4 save dosyaları yenilenmiş sürümde çalışmayacakmış abi. <gülüyor> evet muhteşem değil mi? ...Sony'nin
1: başrolde olduğu yepyeni bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Şimdi durum bir hayli karışık. Onun için tane tane anlatmaya çalışacağım. Becerebilecek miyim bilmiyorum. Şimdi biliyorsun öncelikle Spider-Man Miles Morales diye bir oyun var. Bu ayrı bir oyun. Hı hı. Ve PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri. Daha ufak ölçekli bir oyun. Yani iki sene önce çıkan Spider-Man oyununa göre daha ufak ölçekli bir oyun. Çünkü zaten fiyatı 50 dolar olacak bu oyunun. Evet. Ee, PlayStation 5'i de çıkıyor. Ama PlayStation 4'e de gelecek. ...PlayStation 4 versiyonunu alırsan... ...PlayStation 5'e ücretsiz olarak... ...yükselecek. Burada bir sorun yok. Buraya kadar her şey normal. Ama şimdi işler biraz karışacak. Şimdi geliştirici Insomniac Games... ...Miles Morales'in dışında... ...önceki Spider-Man oyununu da... ...PlayStation 5 için... ...elden geçiriyor. Spider-Man Remastered... ...adı altında. Daha iyi görseller... ...işte ray tracing efektleri... ...daha hızlı... ...yükleme süreleri gibi... ...PlayStation 5'in etinden, sütünden faydalanacak... İyileştirmeler içeriyor bu sürüm ama PlayStation 4 sahipleri ellerinde önceki Spider-Man oyunu varsa ne yazık ki bu iyileştirmelere ücretsiz sahip olamayacak. Evet. Ya yine oyunu oynamaya devam edebileceksin PlayStation 5'te ama sadece geri uyumluluk modunda. Eğer bu iyileştirmeleri istiyorsan 70 dolar 80 euro ödeyip... Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition'ı satın alman lazım. Ee, yani bu paket çünkü hem Miles Morales'i kapsıyor hem de Spider-Man'in e, orijinal oyunun elden geçirilmiş. Spider-Man Remastered'i kapsayan bir paket bu. Evet. Ayrı, bir, ayrı bir şey olmayacak yani. Ee, ayrı bir yükseltme seçeneği yok. Yani ben parasını vereyim. Miles Morales'i istemiyorum diyemiyorsun yani. Ben onu oynamayacağım. Sadece benim orijinal oyunumu yükselt. PlayStation 5'e e, o iyileştirmeleri ben parasını verip oynamak istiyorum diyemiyorsun. Bu paketi alman lazım. Altın Petition'u alman lazım. Yani garip bir durum. Ha Haracımı ödedim oyunu aldım. 70 dolar 80 euro neyse hangi bölgedeysen 1000 lira verdim. E, bu, bu sefer de Spider-Man e, PlayStation 4'deki kayıt dosyalarımız e, Remastered versiyonda çalışmayacak.
0: Yeniden Yeni, başlamak durumunda kalacağız. Baştan başlamak
1: zorunda kalacağız. 60 saat yine e, şehirde aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani biraz oyunun yan içerikleri çünkü biraz fazla aynı şeyleri içeriyordu. Aynı şeyleri yapmayı içeriyordu. Biraz, o açıdan biraz boştu. Çok güzel bir oyundu Spider-Man ama yan içerik anlamında. Yani çok oyunu %100 yaptıysanız PlayStation 4'te veya %100'e yakın bir şekilde yaptıysanız yani tekrar baştan başlamanız gerekecek. Bilmiyorum. Ya bence bu tam bir başarısızlık örneği. Bu kayıt dostlarının çalışmaması. Diğeri tam bir açgözlülük örneği. Oyunu tekrar bizden satın almamızı istemesi. Tamam Miles Morales'i sadece onu alıyorsak eyvallah onu geçiriyor ama önceki oyunu da bir göreyim dersen büyük paket alman lazım. Evet. 70, 70 dolar 80 euro vermen lazım. Bu kötü yani ayrı bir şey satılabilir. O, o da olmamalıydı. Bence ücretsiz olarak geçirmeleri lazımdı yani. PlayStation 5. Bu, herkes bunu becerdi. Bizim beklentilerimizin aksine bu yeni nesle geçiş işi e, birçok şirket bunu başardı. İşte CD Projekt'li Cold Masters'ı, işte diğer ufak iril ufaklı bağımsızları bir kenara bırakıyorum. Ubisoft ve EA bile evet. mevcut nesildeki oyunları için yeni nesle bir geçiş planı sunuyorlar bize. Ama hatta yani işte Witcher 3 kaç yıllık oyun tekrar yeni nesil için birçok güncellemele tekrar gelecek ve oyuna sahipsen PlayStation 4 Xbox One'da ücretsiz bu güncellemeyi alacaksın. Yani çok 5 yıllık oyunda bile bunları görüyoruz artık. Microsoft bu işin öncülerinden biri. Onlar da oyunlarını tekrar satma derdinde değil. Yani bu bilmiyorum ya. Büyük bir açgözlülük. Umarım yeni nesilde bu tarz açgözlülere işte Activision, Take-Two ve Sony gibi firmalara da oyuncular gereken dersi verirler. Bu tarz açgözlülüğü iş modellerine demiyorum. Yani Beni biraz üzdü bu durum yani.
0: Zaten çıkış oyunu olarak ortaya sundukları oyunda tam bir oyun değil. Yani tamam iyidir, kötüdür, eğlencelidir değil ama yine beklentilerin çok çok altında. Artı insanlar yani maalesef maalesef eski oyun oynamayanlar da muhakkak e, olacaktır oynamak isteyenler. Onlara bir de ekstradan aldırıyorsun. Hadi şeyin zaten hiç açıklaması yok. PlayStation 4'te adam oynamış bitirmiş. Sen oynadın bitirdin. PlayStation 5'e geçtin. Save'ler gelmiyor. Yani bilmiyorum. Bu güncelleme ücretsiz yapıp Mars Morales'ın yanında verseler çok daha güzel olurdu. Sanki Kesinlikle. yani elden geçirdiniz de ne yaptınız abi? Zaten yaptığınız oyun bile tam oyun değil. Yani Mars Morales bile bugün full ölçekli evet, evet. bir oyun olmayacak.
1: Yani Yani şey gibi hep söylüyoruz işte örnek veriyoruz. Uncharted kayıt evet, miras gibi. Evet. Tamam yine kaliteli... ...o seriden beklediğimiz tarzda... ...bir oyun olacak ama... ...yapım kalitesi anladığı ama daha ufak bir oyun olacak... ...ya daha küçük, daha kısa süren bir oyun olacak. Evet yani...
0: yani. ...gereksiz inat ediyor. En büyük rakibi Microsoft bu süre zarfında... ...bu konuyu, bu konuda... ...oyuncularla tamamen barışmış durumda. Yani ya oyunları çok basit eski yani. jenerasyonla... ...geteceğiz diyorlar.
1: Yok yani. Her şey çok basit. Alın bu nesilde yeni nesile... ...yükselteceğiz diyor yani. O kadar basit ki. Evet. Ben şimdi anlatmaya çalıştım... ...muhtemelen kar iyice karman çorman yaptım konuyu...
0: Çünkü çok karbaşık. Yani kafa karıştırmanın evet. anlamı yok. Kesinlikle. Yani gereksiz kuruş fazla kazanacağım diye, iki kuruş daha kazanacağım evet. diye. Yani kontrol olayında da aynı şeyi söyledim. Yani buradan evet. ne kadar bir gelir beklentiniz var? Oyuncuların yüzde kaçı bunu yapacak? E ya böyle evet. tepki topluyorsun. Adam boykot edecek. Yani almayacağım Yo. diyecek.
1: Ya Spiderman yani. çok popüler. Millet alacak ya Amerika. Bence almadı.
0: Amerika'da falan alır doğru. Amerika'da falan adam umurunda ol olmuyoruz çok ama bizde adam yani zor. Mike Morales full. İşte adam 70 dolar verecek, altın tedisini alacak. Öbürü Spiderman'de oynayayım vesaire diye. Zor yani. İnsanlar bu kadar Hı, ince hesap yaparken. Fiyatlar 700 liralara artık yaklaşmışken. Zor yani. Neyse sıradaki habere geçiyorum abi. Blizzard'ın kuruncularından ve bir önceki CEO'su Mike Moraine. DreamEvent çatısı altında iki yeni oyun stüdyosu açıyor.
1: Evet abimiz geçen sene Activision Blizzard'dan... Ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftada endüstrinin başka veteran isimleriyle ki hatta bunların arasında yine eski Blizzard ve EA çalışanları var. Hı -hı. Buralarda önemli görevler almış isimler var. Dream Heaven adında yeni bir şirket ve bu şirkete bağlı iki de yeni oyun stüdyosu kurdu. Moonshot Games ve Secret Door. Bu stüdyolarda da yine işte Starcraft, Starcraft 2, Hearthstone, Warcraft 3, World of Warcraft gibi... Önemli Blizzard oyunlarında görev almış, önemli isimler var yine. Çok tecrübeli isimler var. Tabii geçtiğimiz dönemde Blizzard'dan önemli kopuşlar oldu. Büyük çaplı kopuşlar oldu. Bunun da en büyük nedeni tahmin etmenin çok zor olmadığı gibi Activision ve Blizzard'ın birleşmesinden sonra Blizzard'ın şirket kültürünün hızla Activision etkisi altına girmesiydi. E, bu yeni şirket Dreamhaven'da birçok dağıtımcının alamayacağı büyük ve Riskli kararları alabilecek bir şirket kültürü yaratma peşinde olacakmış. Bakalım neler yapacaklar. Henüz duyurulmuş bir projeleri yok. Ama önemli bir haber. Yani Michael Morheim çok önemli bir isim. Hem Blizzard'ın kurucusu, kurucularından biri. Hem uzun yıllar işte CEO'luğunu yapmış. Önemli bir isim. Yanındaki isimler yine çok tecrübeli isimler. Hı hı. Bakalım neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz.
0: Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. IO Interactive, Freedom Fighters'ı yeniden yayınladı. Ben bunu gördüm, ee, bir şeyin değiştirdiler herhalde. Make Remastered gibi bir şey falan sandım, çok heyecanlandım. Fiyatı bu arada 16,5 lira. Evet. Ee, biraz sorunlu çalışıyordu. Ben birkaç sene önce bir denemiştim, acaba onlarla ilgili bir yenilik yaptılar mı, düzeltilen bir şeyleri bilmiyorum ama hem Good Old Games, yani GOG'da hem de Steam'de satışta bu arada tekrardan. Evet. Valla çok güzel bir oyundu. Yani hakikaten... ...ilk oynadığımda 2003 yılında oynamıştım... ...yanlış hatırlamıyorsam. 2003. Evet. Acayip 2003. keyif almıştım. Görsel olarak da çok çok çok... ...güzel bir oyundu o yıllarda. Evet. Oynanış da güzeldi. Oyun farklı olaylara... ...evriliyordu diye hatırlıyorum. Yani ilk başta öldürdüğümüz düşmanlarla... ...sonlara doğru böyle... ...apayrı adamlar geliyordu. Farklı rakipler, düşmanlar evet. geliyordu. Çok güzel bir oyundu. Ben çok seviyordum abi. Evet. Sovyet işgali altındaki... ...New York'a
1: gidiyorduk. Evet. Güzeldi. Güzel bir oyundu. Bakalım. Belki bir geri dönüşün habercisidir bu. Dediğin gibi bir remaster veya bir remake değil. Oyunun yeniden yayınladılar 17 yılın ardından. Evet. Bir geri dönüş olur mu? modernize edilmiş, daha böyle kompleks oynanış sistemleri olan yeni nesil görsellerle
0: e, yapılmış bir oyun çıkar mı? Yani, yani aynısı ya. olmasın. Yani aynı oyun remakes... Değil evet, ama, işte... evet, ama Evet. Ama o
1: çünkü güzel bir formüldü ki. Kesinlikle. Ellerindeki oyun motoru Hitman'de kullandıkları oyun evet. motoru e, özellikle kalabalık açık alanlarda kalabalık sahneler yaratmak için çok uygun. Müthiş Kesinlikle. işler. Yapabilen bir oyun motoru. Bu tarz işte böyle işgal altında bir metropolde hafif böyle stereotipik bir stereotipik bir direniş hikayesi için çok güzel olabilir yani yaparlarsa. E, evet. güzel olur. Ki onlar bağımsızlıklarını da aldılar. Yani. Artık bağımsız bir stüdyo oyun Interactive. Kendi oyunlarını da kendileri yayınlayacaklar. Evet. Belki bu işte Epic Store'la da Epic Games'le de bir anlaştırdılar. Yeni Hitman oyunu için, Hitman 3 için. Belki bu onları biraz daha ellerini güçlendirir. Finansal anlamda bir güç verir. Belki yeni projeler de yaparlar. Bir Malmö'de, İsveç Malmö'de yeni bir stüdyo açtılar çünkü. Ellerinde de başka markalar var. İşte Freedom Fighters var, Kane and Lynch var. O da ne oldu? O da bir oyun çıkmadı. O. İşte şeyden, Dog Days miydi? ikinci İki. oyun.
0: İkiden sonra bir, evet. Bir daha çıkmadı.
1: Ondan sonra çıkmadı. Film yapılıyordu. O ne oldu? Bruce Willis ve Jamie Foxx oynayacaktı <gülüyor> sözde ama <gülüyor> öyle kaldı. Ondan da haber alamadık. Ama bir Film Fighters oyunu yeni bir oyun. işte senin dediğin gibi. Yani remake, aynısının remake'i yeniden yapılmış hal değil ama ...modernize edilmiş, böyle daha modern bir oyun, daha kompleks oyun sistemleriyle falan çok güzel olabilir ya. Güzel bir formu çünkü.
0: Evet. Bakalım. Bakalım. Belki duyarız.
1: Oynamayanlar varsa da dediğin gibi 16,5 lira. Evet, Gerçi indirilir fiyatı 16,5. Belki bitmiş olabilir 25 normal fiyatı. Ben ya, e,
0: yaptılar. çekimden önce baktım 16,5 liraydı ama tam fiyatı da 25 lira galiba. Elinizi evet, çabuk tutarsanız 16,5 lirayı Steam'de alabilirsiniz. Gok fiyatını bilmiyorum. GOG'da muhtemelen daha tuzludur diye tahmin ediyorum. Evet.
1: Evet orada çünkü Türk, Türk lirası desteği yok henüz. Evet.
0: Evet sona böyle geçelim. Yeni Yakuza filmi geliyor abi. Niye yeni?
1: <gülüyor> evet. Onu sorayım e, önce. Bilmeyenler olabilir. Bir Yakuza filmi daha vardı daha önce ama bu tabii deli yürek değil. Bir benzerlik oldu çünkü şüphe götürmez deli yürekli <gülüyor> Yakuza arasında. 2007 yılında Takashi Miike'nin ünlü Japon yönetmen, böyle işte kendine az tarzı, bol, şiddet içerikli, yer yer absürt ama sürükleyici filmlerinden tanıdığımız Takashi Miike abimizin Yakuza Like a Dragon isimli bir filmi vardı. Bu Yakuza Like a Dragon, yanıltıcı olmasın, şey son çıkan oyun liste çöküyor Yakuza Like a Dragon ama aralarında bir bağlantı yok. Bu film ilk oyunun. Bir adaptasyonuydu Yani işte Kazuma Kiryu, e, Goromajima abimiz falan yine vardı yani filmde. Bu son oyun tamamen farklı karakterler içeriyor. Film fena değildi aslında ya. Ortalama üstü filmdi. Yani Yakuza sevenler zaten muhtemelen izlemişlerdir. Ki Miike'nin de tarzıyla Yakuza çok uzak değiller aslında birbirlerine. O yüzden böyle uyumlu, eğlenceli bir işti. Şimdi tekrar beyaz perdeye geliyor Yakuza. Henüz bir ekip kurulmuş değil. Yönetmen falan belli değil. Bir öncelikle bir yazar ekibi arıyorlarmış. Bakalım ya nasıl sinema için müthiş uygun bir oyun. Karizmatik karakterler, işte iççe geçmiş dramatik hikayeler, hızlı bir aksiyon, ara ara böyle işte komedi patlamaları, ve kendine has tarzı olan nizahıyla, işte anlatımıyla, karakterleriyle falan çok güzel bir seri yakuza. Eminim bu yeni film de fena olmaz. Yani kendi başına tabii film olarak çok iyi olmayabilir ama bir Yakuza filmi olarak güzel olabilir. Yani Takashi Miike'nin filmi eğer izlemeyenler varsa ve yani Yakuza'yı da seviyorlarsa bence bir göz atsınlar. Güzeldi yani. Benim hoşuma gitmişti. Ben çok zaman önce izlemiştim ama tekrar bir izlemek isterim aslında. Şu an unuttum. Evet. Güzeldi. Yani eğlenceliydi.
0: Yakuza severli Takashi... de duyurulur.
1: Evet Takashi Miike içinde işte Japonya'nın Tarantino'su diyorlar ama bence tabii biraz kısıtlayıcı bir benzetme ama çok ilginç filmleri var, çok enteresan filmler var. Bir sürede de sessiz Takashi Miike abimiz. Belki bir yeni filmi de o çeker.
0: Evet bakalım. İçi
1: The Killer. Takashi Miike'nin muhteşem filmi. Onu da izlemeyenler varsa onu da izlesinler. Takashi Miike'nin filmografisi gerçekten çok acayip, tuhaf, filmlerle doludur. Yakuza onların en az tuhaf olanı, öyle söyleyeyim yani.
0: <gülüyor> Gene en normal ediyorsun. <gülüyor> evet. Evet, bu hafta hangi evet. sormadık. Ee, sanki şeyi sorsak uygun olur gibi değil mi? Yani eski jenerasyonla olan oyunları ekstradan para verip yeni jenerasyonla almak ister misiniz evet. gibi bir şeyi sorulaştırsak?
1: Evet. evet, öyle bir şey sorulaştırabiliriz. En azından bir, belki de biz yanılıyoruzdur. Yani insanlar belki de işte para verip yeni nesilde oyunları almayı hevesidirler Aynı oyunu tekrar almaya. Bir evet. bakalım.
0: Bakalım. Sonuçlar çıkacak. Anketi videonun altına koyuyoruz. Videonun açıklama kısmından evet. bulup tıklayıp oynayabilirsiniz. Haftaya da sonuçları konuşuyor oluruz. Ağzına sağlık abi. Yeni de dansar. Evet. Haftaya yeni bir gündem videosunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.